0: En ben je wars voor manipulatie? Abonneer dan op mijn podcast. Ik wens je heel veel kijken en luisterplezier. 1 plus 1 plus 1 is 133. En waarom zeg ik dat? Omdat ik vandaag jarig ben. Het is vandaag 16 september en ik word 51. Maar er zijn in ieder geval nog twee jarigen vandaag. En dat zijn Lonneke Boons en Susanne Reep, die ook vandaag bij mij in de podcast verschijnen daarom is 1 plus 1 plus 1 vandaag 133. Want wie jarig is, die trakteert. Die geeft wat weg. En ik besloot, omdat ik vandaag jarig ben, om ook wat weg te geven. Namelijk een podium in de media. En omdat ik zelf genomineerd was voor de vrouw in de Media Award 2021... voor de regio Zuid-Holland... besloot ik om via het mediaplatform Vaker in de Media... een oproep te doen aan andere jarigen op 6 september om bij mij te gast te zijn in de podcast. En Lonneke en Suus hebben erop gereageerd... en we maken er een hele mooie podcast van. Laat je inspireren door deze twee mooie vrouwen... die ieder op hun eigen manier iets bijdragen aan de maatschappij. Ik zei het daar straks al. Wie jarig is, die trakteert. Dus blijf even hangen tot het laatst... want dan heb ik zelf als jarige een exclusieve aanbieding voor je. Maar we gaan eerst even kijken en luisteren naar... Lonneke Boons en Suzanne Reep die ik vandaag ook van harte feliciteer met hun verjaardag. En ik wens jou heel veel kijk- en luisterplezier met deze Mooie Mensen Podcast. Dag Lonneke. Welkom bij de Mooie Mensen Podcast. Dankjewel. Ja, en natuurlijk gefeliciteerd met jouw 38e verjaardag vandaag. En jij ook gefeliciteerd met jouw verjaardag. Ja, dank je. Ik zal je voorstellen, jij bent Lonneke Boons, maar vertel zelf, wie ben jij? Ja, ik ben
1: inderdaad Lonneke Boons en vandaag 38 jaar. Ik ben stresscoach en ik uh, begeleid vooral jong volwassenen die vastlopen met te veel druk en stress. En daarnaast ben ik partner van Timo en heb ik uh, een dochtertje. En ik woon in Nune bij Eindhoven. Ja,
0: en stresscoach. Uh, ja. Waarom ben je dat geworden? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Um, tijdens
1: mijn studie liep ik zelf vast met veel stress en toen ben ik daarin gaan kijken van oké, okay, hoe komt dat en hoe herken je dat en wat kun je er tegen doen. En toen uh, vond ik dat zo interessant dat ik ook mijn scriptie daarover ben gaan schrijven. Dus ik ben daar meer onderzoek over gaan doen en, uh, en toen heb ik me gespecialiseerd en ook op stukjes studenten. Hmm. En toen kwam ik er al achter, dat is natuurlijk al, toch al heel lang even geleden die scriptie, <laughs> dat toch ook al heel veel studenten ook stress hadden en... Uh, ook vastliepen ook in de studie of thuis. en uh, Ook waar ik niet op tijd uh, herkende of, of uh, wisten van hoe ze dat moesten herkennen. Uh, dus toen heb ik ook gepleit voordat er bijvoorbeeld ook uh, iets van een cursus of zo kwam. Of een training kwam op, uh, op de hogeschool. Dat was het toen allemaal nog niet. Mm -hmm. uh, dat, dat is nu allemaal niet meer voor te stellen. Maar inmiddels is er zoveel, gelukkig. Uh, en weten we ook veel meer. Uh, maar helaas zijn er ook dus nog veel meer jongvolwassenen die, die uh, vastlopen.
0: Uh, dus de aantallen worden alleen nog maar hoger op dit moment. Nou, erg eigenlijk, hè? Ja. Ja, zeker als je zo jong bent. Dus we praten over jongeren tussen de. Ja,
1: nou, het, 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 is, het komt wel steeds jonger voor hoor. Uh, ook al de basisschool al. Maar het is toch wel, ik, wat ik meestal zeg, 15. En waar ik me dan vooral richt op 20, 35 jaar. Mm -hmm. uh, maar er, er, er ligt ook echt wel een piek nog wel iets ouder. Maar ik zie toch ook wel dat er heel veel jongeren, dus die. Ja, net gaan studeren, net afgestudeerd zijn. Daartussen in uh, heel veel last hebben van uh, stress. Mm -hmm. en, en zelfs uh, uh, af en toe ook in een burn-out terechtkomen. En, uh, ja, dat is helemaal... Uh, dan ben je echt heel ver gegaan en dan is, gaat het lichtje uit. Dat, dat heb je niet zomaar een burn-out.
0: Nee, dat, dat vind ik ook heel erg om te horen. Um, burn-out, dat, dat is een heel ruim begrip... of het kan heel ruim geïnterpreteerd worden. Ja. Um, maar specifiek bij jongeren... Kun je daar iets over vertellen, wat vaak dan de oorzaken zijn? Ja, natuurlijk over belasting, maar waardoor? Um, nou, wat, wat,
1: ik, wat ik zelf zie, is dat er toch ook wel heel veel van ze wordt gevraagd. Um, tegenwoordig moet je de opleiding zo hoger hoe beter. Um, daarna moet je een goede baan hebben om, om uh, een huis te kunnen, überhaupt te kunnen betalen... Uh, liefst wil je ook een koopwoning. Nou, dan moet je echt uh, ook zelf geld inleggen en, uh, en veel verdienen. En, en daarnaast komt ook social media er natuurlijk bij kijken, dat je jezelf uh, kunt vergelijken met de hele wereld. Um, en die vergelijking, dat maakt het ook nog echt heel erg lastig om te zeggen, ik ben goed genoeg zoals ik ben. Want je ziet wat, dat, wat een ander heeft aan succes of wat een ander ook kan. En dat, dat, dat ligt allemaal aan je voeten. Mm -hmm. Dus die maakbare wereld dat je alles kunt worden wat je wil. En als je ongelukkig bent, is dat dus je eigen schuld. En, en daar ben ik het dus niet mee eens. Maar dat is wel de druk die ze zo voelen: van ik moet het zelf voor mekaar krijgen. En uh, het is mijn verantwoordelijkheid. En die druk die gaat alleen maar hoger. Ja, ja. ja
0: dat is wel super mooi dat je daar ook mensen echt bij helpt en ondersteunt. Ja. Um, hoe gaat het in zijn werk? Iemand die, die meldt zich aan bij jou? Uh, bij mij is het toch vaak via-via. Als je zelf heel veel
1: druk ervaart of zelfs tegen een burn-out aan zit. Dan vind je het nog wel eens lastig om te zeggen, oké, okay, hoe ga ik daar hulp bij zoeken? Wie moet ik daarvoor hebben? Uh, dus uh, daar word je op gewezen door iemand. Dat kan zijn bijvoorbeeld via leidinggevende of via een medestudent of een ouder. Of ook een tandarts die, die het ook veel ziet dat er heel veel stress op de tanden plaatsvindt. Mm -hmm. uh, en dan rijken ze mij aan van, hey, misschien moet je eens even met Ronneke gaan praten. Of ze vinden mij zelf via social media. Mm -hmm. uh, en dan uh, ga ik zo'n eerste gesprek met iemand aan om te kijken of het een match is of ik iets voor ze kan betekenen. Soms moet ik ook doorverwijzen. Um, en soms is diegene uh, nou, misschien niet mijn match... of uh, ik niet voor diegene. En dat is ook oké. Okay, maar daarom is het wel belangrijk om even te praten met iemand. Want je moet wel het gevoel hebben... ik kan diegene vertrouwen, ik kan naar mijn verhaal kwijt... en ik kan door diegene geholpen worden.
0: Ja. Ik vind het ook wel eerlijk dat je dan zegt... van: hè, soms is het geen match. Ja, dan moet ik ook iemand doorverwijzen. Dat vind ik uh, een enorm krachtig iets als een hulpverlener... Ja, of coach in jouw geval dat zo kan zeggen. Dat vind ik heel ja, krachtig.
1: Ik denk dat het heel belangrijk is. Uh, je eigen grenzen daarin weten. Dus wat voor jou comfortabel is. of waar je expertise in hebt. En dus ook wat je, wat je niet kan. of waar je minder goed in bent. of waar je denkt: nou, daar heb ik nu geen ruimte voor. Uh, is denk ik heel belangrijk. Want je hebt wel met mensen te maken.
0: Ja, zeker. zeker. Maar ik vind dat een hele mooie eigenschap, Lonneke. Dank je wel. Ja, en, uh, ja jongeren. Zie je het aantal ook groeien dat steeds vaker kampt met een burn-out? Waar komt dat door volgens jou?
1: Ja, ik denk toch wel
0: door de factoren
1: die ik net ook wel heb genoemd. Dus dat we heel veel ballen in de lucht hebben te houden. Dat de eisen vanuit de maatschappij steeds hoger worden. Uh, en, en dat we van onszelf ook veel meer moeten. En, en ik denk dat dat wel echt mensen uh, het uiterste van ze vraagt. ja. Yeah. Voorheen, nou vroeger klinkt wel heel zwaar... maar vroeger kon je misschien zeggen van... oké, okay, ik had weinig keuzes. Uh, er werd een keuze voor mij gemaakt... ik ging het familiebedrijf in... of er waren maar een paar opleidingen waar je uit kunt kiezen. Nu heb je zoveel keuzes. Uh, ja, ga daar maar eens aan staan om dan de juiste opleiding te kiezen. En dan moet je ook gelijk uh, uh, het allemaal kunnen... wat je als je daar binnenkomt, helemaal alleen. En uh, als het je niet lukt, ja, en dan... Ja. Dan heb je vaak ook nog een studieschuld. Uh, het, dus, dus, dus er ligt nogal veel op, druk op ze.
0: Enorm. Ja. Enorm. ja. En nou uh, heb ik ook wel eens gelezen... of daar heb ik me daar best wel een beetje in verdiept... dat het een eigenschap is van mensen... die op 16 september zijn geboren... dat ze niet tegen onrechtvaardigheid kunnen. Nou, Herken dat je klopt je dan wel.
1: Ja, ja dat,
0: zeker. Ja. ja, want ik vraag me ook wel... als ik je zo ook hoor spreken... zo gedreven... Uh, wat is nou, nou echt jouw missie? Wat drijft jou? Ja, ik heb het toch echt al
1: moeite mee dat we van onszelf zoveel perfectie vragen. Uh, en dat wordt ook gevoed dus door hoe we naar mensen kijken, hoe het ideaalbeeld moet zijn. En dan gaan we dus afstappen van wie ben ik nou, wat past bij mij? En dan gaan we proberen te voldoen om ergens in te passen. En uh, daar ben ik zo gedreven over. En daar ligt ook een stukje dat onrechtgevoel voor mij, denk ik. Waarom mogen we niet gewoon onszelf zijn? De, 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 dat er kleding beschikbaar is voor alle maten. Omdat we allemaal verschillend zijn. Uh, dat onderwijs voor iedereen beschik, uh, beschikbaar is. Uh, ongeacht welke vooropleiding je hebt. Ja. Uh, en, en zo kan ik doorgaan over heel veel dingen waar ik denk van. Ja, dit klopt niet. En uh, Ik richt me dan dus wel echt op een stukje druk en stress. Maar dan wel vanuit ook die, die rol die de maatschappij heeft. Dat we dat die druk daar vandaan komt en dat we die dus niet alleen kunnen weghalen. Daar zal ook iets moeten gebeuren in de cultuur, in het onderwijssysteem en in de maatschappij.
0: Ja, het hangt allemaal met elkaar samen ook, hè? Ja. Maar het is wel een mooie missie.
1: Ja, het is al uh, 17 jaar mijn missie. Uh, ja.
0: ja, dan moet je kijken. En onlangs heb je ook, voor de kijkers en luisteraars die dat niet weten, een mooi stuk gepubliceerd, een opiniestuk zelfs in het parool. Ja. Wil je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Ik
1: zag een, uh, uh, een column uh, van een hoogleraar die uh, iedere zaterdag geen parool schrijft. En um, uh, die had het over dat werkdruk, uh, dat je er eigenlijk niet bij hoort als je geen werkdruk ervaart. En in dat stuk kwam we ook, ja, ging het heel erg op het individueel niveau. Van nou zijn we dan uh, niet meer uh, krachtig genoeg om het allemaal aan te kunnen en... Uh, toen dacht ik ja, ho even Hij slaat een heel stuk over. Hij slaat dat alles met elkaar verbonden is en dat ook de maatschappij een bepaalde druk slaat. Slaat hij over? En zo, en nou, het is ook weer je eigen schuld. En toen dacht ik, ja, maar dat klopt niet. Dus toen ben ik in de pen geklommen, <lacht> de uh, En toen dacht ik, ja, dit, dit is toch echt anders. Dus hier is ook een ander perspectief nodig. En dat ja. werkdruk helemaal niet een eigen keuze is. Natuurlijk zijn er dingen die we zelf kunnen doen. Uh, maar de druk wordt ook opgevoerd door, de, door onze cultuur, door onze maatschappij en ook bijvoorbeeld het onderwijssysteem. Ja. Dat de manier waarop het is ingericht. Dus uh, ik wil niet dat mensen zeggen: ik zit in een slachtofferrol, ik kan niks doen. Zo niet. Maar wel, er zijn meer dingen waar je geen invloed op hebt. Ja,
0: eens. Maar ik vind ja. het wel stoer dat je dan independent geklommen, hè, bij wijze van spreken, en gewoon met jouw stuk in het parool bent gekomen. Dat is alleen maar mooi. Ja, ik, dat vond ik ook heel vet. <laughs> ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. Ja. En, um, als ik jou nou zou vragen van... Uh, wat is jouw definitie van een mooi mens? Wat zou je dan antwoorden? Een mooi mens
1: is iemand die zichzelf is. Zichzelf kan en mag zijn. Uh, dus eigenlijk uh, wil ik daarmee zeggen dat iedereen een mooi mens is. Ja. Uh, maar authenticiteit is voor mij wel iets uh, waar, uh, waar ik ook heel graag... Uh, nou, authentieke mensen word ik niet wel heel blij van. Dus... Ja. Uh, dat is soms lastig, maar daarin ook uh, stappen zetten, dat, uh, dat, dat is denk ik ook voor een mooiere wereld het beste.
0: Ja, nou, dankjewel. Dat vind ik een mooi antwoord. Um, als mensen jou nou willen bezoeken of opzoeken, Lonneke, of iemand heeft jouw hulp nodig, op welke website kunnen ze dan het beste kijken? Uh, www.lonnekeboons.nl, ja. Dan gewoon mijn naam, ja. En, en werk je alleen vanuit Nune in Brabant, of ook online, of ga je ook op locatie? Ook op locatie, ook online. Ik geef ook
1: trainingen en lezingen. Dus uh, als het meer geschikt is voor een groep... of voor een onderwijsinstelling of een bedrijf... dan uh, ben ik ook op die manier in te zetten.
0: Ja, eigenlijk heel breed dus.
1: Ja, allemaal wel ja. met hetzelfde onderwerp... maar wel op verschillende manieren inderdaad in te zetten. Ja, als het ja. maar met mensen is.
0: Ja. ja, ik hou ook even goed van mensen hoor. Ja. ja. En uh, voor vandaag, ga je nog wat leuks doen vandaag? Vandaag uh, mag ik gewoon uh, bewerken. Dus...
1: Uh, uh, het feestje komt van het weekend, maar uh, vandaag iets minder feestelijk. Um, mm. Maar goed, tijdens deze podcast een mooie start van de dag.
0: Ja, vind ik ook. Nou ja, um, voordat ik dadelijk af ga sluiten. Heb jij nog een laatste boodschap in een korte zin voor mijn kijkers of luisteraars? Oh, dat is een goeie. <laughs> um, nou, ik
1: hoop dat we met z'n allen... Uh, Omarmen dat we menselijk mogen zijn, dus dat we niet perfect hoeven te zijn, dat we onszelf mogen zijn en uh, dat we dus uh, ook laten zien: dit ben ik en, dat, en ik ben oké. Okay. Iedereen mag er zijn. Ja, prachtig.
0: Ik, uh, ja, Lonneke, ik wil je hartelijk bedanken voor jouw komst of optreden zeg maar in de mooie mensen podcast. Ik wens jou, uh, ja, gewoon een hele mooie dag vandaag en maak er wat van dit weekend. Maar dat gaat vast wel goed komen. En ik wens je echt alle succes met alles. En ik vond het superleuk ook dat je hier aan mee wilde doen. Heel leuk, bedankt. En jij ook een fijne dag. Ja, hartelijk bedankt. Dat komt goed. Dankjewel, Lonneke Banks. Doeg. <laughs> Oké, okay, bye-bye. Bye. Welkom, Suzanne Ree, bij de Mooie Mensen podcast. Dankjewel. <laughs> ja. En gefeliciteerd ja, je met je 44ste verjaardag.
2: Ja, dankjewel. Jij ook gefeliciteerd. Het ja. is eindelijk zover, hè?
0: Ja, dankjewel. Mooi, Met hè? Het is onze verjaardag. Ja, ja. ja. Nou, ik, ik vind het sowieso uh, ja, superleuk dat je hier bent en dat je mee wilt doen aan deze verjaardagspodcast. Maar voor de mensen die jou niet kennen, Suus, of nou ja, Suus, eigenlijk heet je Suzanne, maar stel jezelf even voor, alsjeblieft.
2: Ja, nee, ja inderdaad. Ik, ik stel me altijd netjes voor als Suzanne Reep, maar ik zeg ook altijd al snel van, uh, nou, zeg maar Suus. Als ze Susanne zeggen, dan word ik ook altijd een beetje bang. Want dan denk ik ook, wat hebben we verkeerd gedaan? Um, ja, ik, uh, ik ben geboren en getogen in, uh, in Apeldoorn. Dus 44 jaar in Apeldoorn. Uh, ik ben getrouwd met uh, mijn man Mike en we hebben een hond Django. We hebben zelf geen kinderen. Maar we zijn uh, steungezin, dus we vangen kinderen op uh, die het nodig hebben. Vanuit een vraaggezin die het even wat moeilijk hebben. Dan vangen we ze voor een dagdeel uh, in de week of twee weken op. Dus dat, uh, dat doen we ook. En voor de rest heb ik ja, eigen bedrijf, Possible Impact, uh, sinds vorig jaar gelanceerd. En uh, al een tijdje uh, zelfstandig bezig. Uh, ja, en ik heb achtergrond uh, als uh, ja, P&O-adviseur, dus echt in personeelszaken. Vind ik, uh,
0: ja, weet ja. beetje zo. Ja. Ja. ja, en daarom denk ik ook onder meer dat je met recht gewoon een plekje verdient in deze Mooie Mensen podcast. Want vooral 16 september geborenen zijn heel gedreven mensen. En nou heb ik jouw website, Possible Impact, bekeken. Um, jij bent heel gedreven en je hebt een duidelijke missie. Toch? Ja, zeker.
2: Ja. Ja. Ja, en ik, 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 vind, ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, maar ik denk echt... Oh, die, de maatschappij mag echt nog veranderen. He, nou, polarisatie. Uh, eigenlijk geen oog voor elkaar. Ik kan er echt heel erg gewoon bijna na van worden. En ik, ik heb ooit wel eens geprobeerd om de hele wereld te redden... Maar daar sloop je vooral alleen jezelf. En toen dacht ik, wat, wat kan ik wel? En uh, waar heb ik wel invloed op, is ja, binnen het bedrijfsleven. En vooral MKB. Yeah. Um, om meer oog te hebben voor elkaar. Want ik kan me soms zo verbazen Dan kom ik bij, bij een bedrijf en dan, dan ga ik met ze aan de slag. En dan dat ik gewoon merk dat ze elkaar niet kennen. En dat ze het eigenlijk niet met elkaar doen. Hè? Dat het gewoon, nou, ik ga aan het werk en dat nou, zit uh, Werk privé gescheiden houden, dat soort dingen. Terwijl er zoveel gebeurt, je neemt jezelf mee naar het werk met alles wat er speelt. Uh, maar ook het stukje van elkaar zien, elkaar van waarde zien, hè? juist in de verschillen. In plaats van, nou, allemaal functies, uh, ja, we hebben allemaal dezelfde functie, dus we moeten hetzelfde doen. Nou, en daar richt ik me op. En uiteindelijk hoop ik ook dat je, ik zie bedrijven als een soort mini-maatschappij. Nou, als we die al kunnen veranderen, met meer omkijken naar elkaar, elkaar erkennen en waarderen op de verschillen. Um, waardoor er ook ruimte komt voor diversiteit en ook uiteindelijk ruimte voor inclusie. Mm -hmm. Dat die mensen dat ook meenemen naar huis, dat is dan mijn overtuiging, dat je ze inspireert ook als werkgever, om dat we ook thuis in je eigen omgeving te doen. En dat mensen na gaan denken, oh, wat kan ik eens voor een ander doen? Voor familielid, voor de buurvrouw, of uh, uh, zal ik eens vrijwilligerswerk gaan doen? Nou, en zo hoop ik dus toch een steentje bij te
0: dragen aan een uh, meer inclusieve samenleving. Ja, heel mooi. En ja, wat je zelf ook al aangaf, hè, dat je dat zowel uh, zakelijk, maar ook privé doet. Uh, nou hoorde ik jou daarnet ook zeggen van, dan nou kom ik bij zo'n bedrijf binnen en dan ga ik aan de slag. Wat doe je dan precies met possible impact bij bedrijven?
2: Ja, ja ik, ik noem het uh, uh, het creëren van meer noberschap, uh, het nabuurschap. Hè. Dat is het, het wat, het noberschap? Ken Twente Achter, het noberschap, ja. noberschap. Het is het nabuurschap, hè, zeg maar. Uh, uh, het omkijken naar elkaar, uh, het, het is ook echt wel iets van, van oud-her, Twente, Achterhoek. Ik heb ook gehoord, in Limburg kennis het ook echt, uh, en dat je omkijkt naar elkaar in een buurtschap. Dat je voor elkaar zorgt, uh, dat je er bent voor elkaar en voor en tegenspoed. Uh, zelfs wel eens dat, uh, dat, dat er gemeen, uh, zeg maar buurtschappen waren waar de, uh, de uitvaart helemaal geregeld werd door de buurtschap. Ja, zo, zo ver hoeft het dan niet te gaan als werkgever natuurlijk. Mm -hmm. Maar wel dat omkijken naar elkaar. Vooral vanuit het moderne nooberschap. Ik heb ook wel mensen gesproken die het nooberschap wel kennen van vroeger. En die dan zeiden: Oh ja, dat verstikt me helemaal. Zeg maar, hè. Dat je ja, dat gevoel van: Nou, ik moet, uh, ik moet van alles. Mm -hmm. Maar juist dat je naar elkaar omkijkt omdat je dat echt wil. En dat je dat als. Basis in je cultuur, in je eigen bedrijf zeg maar, gaat uh, creëren. Want vaak spreek ik ook wel uh, directeuren. Ik zit heel veel in de technische branche ook. De, daar ligt ook mijn achtergrond als PNO'er. Als je dan met zo'n directeur spreekt, dan vraag je, nou, wat is nou eigenlijk je, je, je wens? Wat, wat, wat gun je je mensen of wat gun je jezelf? En dan zit een hele mooie, ja, voor hun is het ook een gevoel van droom. Mm -hmm. Maar die delen ze helemaal niet met de mensen. En dat is vooral meer gericht op, Ja, ja we, we delen met elkaar hoe de projecten gaan. En, en dan denk ik, ook ja, en dat zeg ik dan ook wel, ja, wat zou er nou gebeuren als je dit deelt? Want daar verbind je met elkaar op, zeg maar, hè? van hoe je samenwerkt, hoe je wil dat het gaat. En wat ook maakt dat je een aantrekkelijk werkgever wordt. En ja, dat is toch nog wel. Uh, uh, ja, er wordt natuurlijk nu wel gezegd met de krapte op de arbeidsmarkt, zoals ze dan zeggen. Hè? Van ja, je moet goed voor je mensen zorgen. En dat gebeurt ook wel. Uh, maar ik denk dat we daar nog wel. Uh, nou,
0: winst in kunnen behalen. Nou ja, dat denk ik zeker als ik jou zo beluister. Maar er is ook heel veel uh, potentieel op de arbeidsmarkt dat onbenut wordt gelaten.
2: Zeker. En dat is eigenlijk zonde.
0: Ja,
2: ja. ja. ja dat, dat begint al bewijzen van als je kijkt naar... Ja, we, we zoeken mensen en dat, dat is in een soort hokje. Ik ben ook trainer van hokje naar puzzelstukjes. Maar dat is ook van, ja, je kan wel alles hetzelfde willen. Maar ja, die zijn inderdaad niet beschikbaar. Nee. Maar soms is het ook voor, gewoon fijn om een heel ander type mensen erbij te krijgen. Ja. En uh, dat heb ik ook vanuit het verleden gewoon echt mogen ervaren. Dat we allemaal dezelfde type mensen hadden in het bedrijf. En dat we dat bewust ook zijn gaan veranderen. En waardoor je dus elkaar veel, ja, veel meer kan inzetten op die verschillen. Juist op dat wat maakt nou de, waar jij echt goed in bent. En wat een ander dus echt niet kan. En dus ook durven uh, benoemen van uh, waar ben je echt niet goed in. Ja. En daar zit natuurlijk nog wel... Kijk, als je geen veilige cultuur in je bedrijf hebt, dan ga je niet zeggen, ja, ik ben gewoon, ik, ik moest dat op een gegeven moment ook zeggen, ik ben gewoon heel slecht in administratie en cijfers. Als ik dan wel financieel overleg. dan dacht, ik ja, snap er helemaal niks van. Als je dus durft te zeggen ik ben ergens niet goed in, maar dat je dan kijkt van hoe kan je het anders er, uh, inrichten? Uh, kan, je het, kan je ermee stoppen? Dat is ook gek hè. We denken altijd, we moeten dit doen. Maar ja, waarom moet het eigenlijk? Soms kan je gewoon echt iets uh, gewoon skippen. Mm -hmm. en, en soms heb je ook wel dat collega's zeggen, ja, maar. Ik, ja, ik zie altijd dat jij dat doet. Het lijkt mij heel erg leuk. En dat je denkt, oh, nou, doe jij dat dan maar, weet je wel. Dan doe ik iets anders waar, waar jij niet goed in bent. Mm -hmm. ja, daar hebben we echt nog wel wat... Ja, uh, nou, daar mogen we wel wat meer het gesprek over hebben, denk ik.
0: Ja, nou, ja. Het, klinkt, het klinkt niet verkeerd, Suus. <lacht> nee. Nou, mooi. <lacht> ja, maar ook, wat voor, met, wat, om wat voor reden komen mensen nou bij jou terecht? Is dat dan omdat er op hun werkvloer problemen zijn of omdat ze ergens tegenaan lopen of juist omdat ze nieuwsgierig zijn naar die vernieuwing?
2: Ja, het is nog wel uh, veel op het uh, proble probleem gericht. Um, mm -hmm. Terwijl ik eigenlijk wel hoop, en vooral vanuit het Noordenschap, dat, dat mensen zelf denken ja, ja, ik wil gewoon aan de slag met mijn cultuur. Ik wil mijn eigen, hè, ik wil, ik wil mijn eigen cultuur bouwen met mijn mensen, hè, dus niet alleen... Van een, van een directeur of een, een managementteam zeg maar. Ja, en de techniek is natuurlijk, ja, we, hebben, we krijgen geen mensen. Hoe, hoe doe je dat dan? En uiteindelijk ga je dan eerst kijken van, hoe heb je het nu geregeld? En wat doe je met de huidige groep? En hoe ja. zorg je voor die mensen? Waar ben je eigenlijk naartoe? Um, ik krijg ook wel eens vragen van, uh, ja, mijn, mijn mensen doen echt hun werk wel gewoon goed. Maar ik merk weinig betrokkenheid aan de, uh, ja, echt gericht aan de organisatie. Mm -hmm. En dan zeg ik ook gewoon heel eerlijk, ja, in hoeverre betrekken ze ook bij de organisatie? Ja. ja, dat is vaak, uh, begint het daarmee. Van ja, neem je ze mee en laat je zien waar je naartoe wil en wat je, wat je voor ogen hebt. En uh, laat je mee over van ja, wat zien we nu
0: gebeuren en wat hebben we dan met elkaar te doen? Ja. Nou,
2: daar, daar kan ik wel uh,
0: leuke dingen in doen. Ja, daar kan je goed mee uit de voeten maar ik vind het een ontzettend mooie missie. Dank je wel, en, ja. Ja, je zei het ook van ik wil daarmee echt ook inspireren, maar jij hebt zelf ook een enorme inspiratiebron.
2: Ja, Vertel. zeker.
0: Ja. ja, dat is mijn uh, vader.
2: Uh, uh, mijn vader is Chris Schreep. Ik heb ook uh, vorig jaar Possible Impact gelanceerd op zijn verjaardag. Oh, leuk. Uh, ja, was echt, ja, ik was heel lang aan het nadenken van hoe ga ik dat nou lanceren. En ineens nou, viel het kwartje toen dus zei ik, ja, op zijn verjaardag. Toen zou hij 80 jaar zijn geworden. Hij is al overleden helaas, heeft dit ook niet mee mogen maken. Oh. Uh, mijn vader die, uh, die, uh, had een spierziekte, dus ik weet niet anders dan dat hij thuis was. Ik kon, uh, dat, dat was gewoon een, een veilige baken ook, gewoon thuis. Um, hij was vroeger echt een technisch begaafd man. En uh, zelfs toen hij nog in de rolstoel zat, kon ik echt met hem... Nou, ik kon met, uh, bijvoorbeeld als ik een auto ging kopen, dan, um, oh. dan reed ik naar huis en dan zei ik... Pap, wil je even luisteren? Want dan kon hij met zijn gehoor echt horen of ik de auto wel of niet moest kopen.
0: Ja. Dan kon
2: hij iets zo... Ja, weet je, dat was echt een techneut. Um, op een gegeven moment, toen werd de zorg voor mijn moeder te zwaar. Zeg maar, de zorg voor mijn vader, voor mijn moeder. En toen is hij naar een activiteitscentrum gegaan. En ik uh, was denk ik iets van 25 jaar oud. En op een gegeven moment kwam hij dus met uh, hele mooie tekeningen en schilderijen. Nou, één, uh, schil ja, het is de aquarel, die hangt hier achter mij. Dat kwam niet ineens mee en dan kreeg ik uh, cadeau. Maar een aquarel, ik kan het niet eens. Als ik daarmee bezig ben, dan denk ik, nou, komt niet zoveel uit. En een van zijn tekeningen, die laat ik even zien. Uh, dat is de olifant. En die is ook verwerkt in mijn logo van Possible Impact. Mooi. En uh, ja, Het is echt bizar als je denkt, van iemand zit gewoon... Uh, uh, ik was toen zeg maar zo 25. Dus iemand zit 25 jaar afgekeurd thuis. En ik denk altijd, wat had hij nog kunnen betekenen zeg maar, met het potentieel? wat hij? Uh... Nou, gelukkig ging hij naar het activiteitscentrum en dan werd hij uitgenodigd door anderen om, uh... nou, om andere dingen te doen. En ik denk daarin ook, mijn vader was echt een man in het denk van mogelijkheden. Dat heb ik echt van hem geleerd. Altijd mogelijkheden zien. Zelfs toen hij op bed lag en niks meer kon, zag hij nog mogelijkheden. Dus dat is mijn inspiratie. Ja. Maar aan de andere kant ook de inspiratie om toch echt naar elkaar om te kijken. Om te zien, ja, wat kan er dan wel? Ja. En uh, ik denk dat we daarin nog uh, veel meer mogen doen, zeg maar, met elkaar. Als we dat al meer doen, dat we dan al een hele andere samenleving krijgen.
0: Dat denk ik ook. Dat zou de wereld een heel stuk mooier maken. Maar het geeft, uh, als je het zo uitlegt, ook wel een extra dimensie aan het woord noordwarschap. Ja. Ja. ja,
2: dat je echt ja, ik, ik, ik zeg ook altijd... Kijk eens naar de mensen achter de functies. Ja. Uh, wat maakt dat iemand wat doet? Hè? Ik snap best dat het... ik heb ook wel eens gesprekken gehad met mensen dat ik dacht: wat oh, ben je toch een, uh, nou, een draak van een, uh, van een mens? Hè? Dat denk je dan. Hè? Maar als je dan even stilstaat, uh, ik zeg altijd: stel je oordeel uit. Als je een gesprek ingaat, je hebt een oordeel, maar stel hem even uit. En ga eens kijken wat, wat zit er nu achter. Hè? Wat, wat maakt dat iemand bijvoorbeeld ja zegt, maar nee doet? Of... En dan krijg je de mooiste gesprekken. En, en... Maken mensen ook de mooiste stappen?
0: Uh, ja, maar vooral het oordeelvrij ja. proberen te, te blijven over een ander. Dat is zo belangrijk. Wil je echt openstaan en verbinding kunnen maken met anderen? Precies. Ja. Ja, ja zeker. Ja. Wow. Hey, en um, ja, als ik jou nou vraag van uh, wat is nou jouw definitie van een mooi mens? Wat ja. is dat dan volgens jou?
2: Ja. ja. Dat kan alle kanten op, hè? Uh -huh. <laughs> nou, ik de ja, ik op, vind maar. ieder. Ja, ieder is een mooie mens. Hè? Ieder op hun eigen manier, denk ik. Hè? Ja, wat ik aan een mooie mens vind, is als iemand kan zien wat het mooie van de ander is. Maar ik ben me er ook bewust van dat sommigen wat, uh, wat moeilijker vinden. Hè? Dat, het, dat het niet in je aard ligt. Dus dat uh, betekent niet als je niet kan, goed de ander kan uh, ja, screenen, zeg maar. Dat betekent niet dat je dan geen mooie mens bent. Dus dat, ik wil dan ook niet iemand uitsluiten.
0: Nee. Maar ik
2: denk wel dat het... Dat, 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 nou ja, dat het je een mooie mens maakt, maar ook je leven wel verrijkt. Als je ook echt naar een ander omkijkt. En ik heb het natuurlijk over Noberschap, Dat is ook wat, nog wat bekender. Ik werk veel in Gelderland over Rijssel. Uh, maar er zit ook wel gedachtegoed van Ubuntu achter. Mm -hmm. Ik weet niet of je bekend bent met Ubuntu, maar hè, de, de Zuid-Afrikaanse filosofie. En er zit dan ook achter, ik ben omdat wij zijn. En daar gaat het volgens mij ook om. Dat je... Dat, is, dat zegt heel praktisch natuurlijk. Hè? Je hebt de bakken nodig om brood te kunnen eten. Ja. Um, dat zie ik in het bedrijfsleven ook. Hè? Van, ja, dat, dat je elkaar nodig hebt. Uh, want anders, anders kom je er niet.
0: We hebben elkaar allemaal nodig.
2: nodig. Ja, ja,
0: echt. O en nou, als, je je
2: erkennen, ja. Nou, als je dat durft te erkennen. Ja, dat is het denk ik. Wat maakt een mooi mens?
0: Als je durft te erkennen, we hebben
2: elkaar gewoon nodig.
0: Als mensen jou nou zouden willen bereiken. Via welke website kunnen ze dat doen, zus? Dat kunnen ze doen via www.possibleimpact.nl Oké, okay. en jij spreekt ook over dit onderwerp bij bedrijven? Ja. ja? ja. Kunnen mensen dan ja. ook als ze jou als spreker in willen huren op diezelfde website jou terugvinden? Ja. Ja, eigenlijk een van de laatste vragen is, um, heb jij nog een boodschap voor een van mijn kijkers of luisteraars? Ik zou het wel een cadeautje vinden als, uh, als de luisteraars gaan nadenken
2: over hoe kan ik nou iets hè Iets, het hoeft niet te groot zijn, want ik geloof in kleine stapjes. Hoe kan ik nou iets van dat normenschap meenemen in mijn eigen leven? Of het nou privé is of uh, in het werk, maakt mij niet uit. Kijk eens wat je net even anders kan, uh, nou, waardoor je nog een mooier mens mag uh, worden.
0: Dat <laughs> en zijn. Een, ja, maar dat is wel een hele mooie wens als je die als jarige uit kunt spreken voor je verjaardag. Ja hè? Maar <laughs> ik denk, dan zou je eigenlijk 365 dagen per jaar jarig moeten zijn. Ja, ja, Eigenlijk wel. Ja. Nou, ik, ja, dankjewel. Dat vind ik een hele mooie boodschap. Maar dan nog iets, zus, Want, ik zei het in het intro al. Wie jarig is, die geeft wat weg. Ja. En, ja jij hebt ook iets... Ik vind, het, ik vind het geweldig iets om weg te geven. Maar ik geef graag jou het woord... om daar wat meer over te vertellen. Oh, kijk. Ja, je,
2: wie jarig is, uh, trakteert. Hè, denk ik dan altijd. En um, ik geef sowieso altijd al weg. Dat is... Uh... En, uh, nee, je kan het een sparringssessie noemen. Uh, ik noem het dan even buurten. Hè? In, het, uh, in het kader van Noordbeschap kom ik even buurten om te sparren met je over ja, wat wil je nou eigenlijk. En uh, nou ja, tot eind oktober neem ik dan ook uh, echt iets vanuit mijn eigen cultuur mee. Ik heb ook een Indische achtergrond. En uh, nee, ik sta bekend als de, de tante van de groene cake. En dan vaak de spekkoek. En ja. een spekkoek is met al die, al die laagjes. Ja. Daar moet je altijd heel veel liefde en tijd in steken... om die echt in een goede balans te krijgen. En uh, die neem ik dan mee als, ik, uh, als jullie me op de, nou, op de koffie of thee uitnodigen... Uh, voor, een, uh, voor een, uh, een gesprek, een sparringsessie.
0: Ja, mooi. Dus <lacht> ja, als iemand dat wil, als iemand met jou kennis wil maken... en uh, ja, zo'n lekkere spekkoek wil... dan hoeven ze alleen maar eventjes... Uh, Kijk op jouw website possibleimpact.nl. En tot eind oktober kom jij dan buurten met spekhoek. Precies. Ja, geweldig, geweldig. Super. Hey, um, heb je nog plannen voor vandaag?
2: Ja, we hebben een hele bijzondere vriendengroep. En ook meteen uh, nou, het is ook een soort van familie. We uh, hebben een gezellige, uh, gezellige borrel met elkaar en met de kinderen. En ja. uh, dat gaan we vandaag vieren. Dus het is eigenlijk twee in één.
0: Ah, leuk. Nou, ja, ja. dan wens ik jullie dubbel zoveel plezier.
2: Dankjewel. En,
0: uh, ja, ik wil alleen maar zeggen een hele fijne dag, Suus. Dankjewel. Jij ook. Leuk je uh, gewenst. wens. Ja, dank. Het komt helemaal goed. En ik uh, ja, zou zeggen nogmaals dank voor het feit dat je te gast wilde zijn in de Mooie Mensen podcast. En alle goed en alle succes met alles. En vooral met het naberschap. Dankjewel. En dankjewel dat ik uh, nou ja, vandaag op jouw verjaardag, op onze verjaardag uh, aanwezig mocht zijn. Geen dank. Graag gedaan. Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel Suus. Een groetje. Dankjewel. Bye bye. Doei. Bye. Ja, dit was een bijzondere aflevering van de Mooie Mensenpodcast. Ik hoop dat je je hebt laten inspireren door twee andere jarigen, Lonneke Boons en Suzanne Reep. En zoals ik in het begin van deze podcast al zei, een jarig is trakteerd. Dus... Ik trakteer ook. Ik heb namelijk een speciale aanbieding voor jou. Als jij vanaf vandaag 16 september op mijn verjaardag tot en met 16 oktober contact met mij opneemt. Dan krijg je maar liefst 20% korting als je een keer een aflevering van de Mooie Mensen Podcast wilt sponsoren. Wil je zowel sponsoren als te gast zijn bij mij? Neem dan ook contact met me op via het contactformulier op mijn website. En uh, nou ja. Wie weet ben jij dan binnenkort ook te zien in mijn podcast. Ik dank je hartelijk voor het kijken of luisteren. Gefeliciteerd aan alle andere jarigen die ik vandaag niet heb benoemd. En ik wens je een hele mooie dag. Dank je wel voor het kijken of luisteren naar de Mooie Mensen podcast. De podcast vol met mooie mensen en echte verhalen. Ik vind het superleuk als je je reactie achterlaat en even laat weten wat je ervan vindt. Op mijn website mooiemensenpodcast.nl er staan nog meerdere afleveringen en daar kun je ook abonneren op mijn nieuwsbrief. Zodat je als eerste op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online staat. En bovendien maak je als nieuwsbriefabonnee exclusief kans om mooie prijzen te winnen. Maar behalve podcastmaker ben ik ook spreker, schrijver, auteur en extern vertrouwenspersoon. Kijk maar eens op mijn site, feach.nl. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat is F-E-A-C-H. NL, Mijn podcast, die maak ik gratis. Maar als je een keer een aflevering wilt sponsoren of een donatie wilt doen, dan ben ik daar natuurlijk ontzettend dankbaar voor. Super bedankt nogmaals voor het kijken of luisteren. Vergeet niet te liken, te delen en te abonneren. En graag tot de volgende keer. En als je kijkt via YouTube, blijf nog even hangen, want dan volg ik nog even heel kort wat extra informatie.